0: Hola y bienvenidos a CREPA, Crianza, Embarazo y Paternidad. Yo soy Paola y este es nuestro primer episodio. ¡Bienvenidos! Pues entremos de lleno al tema, eh, como lo dice el título que es ¿Cuándo y por qué tener hijos? Este tema lo tenemos que platicar desde antes. Cuando uno está entablando una relación, debe ser un tema como el cómo te ves en el futuro, qué te gusta hacer. Como cualquier tema que uno platica para conocer a la otra persona, el tener hijos o no tener hijos tiene que platicarse. Cuántos, cómo, etcétera. Este, Todo esto porque la base de una crianza siempre va a ser la pareja, los tutores, este, la madre, el padre, el que críe al niño y parte de tener una salud mental para ser un buen criador es tener una buena relación como pareja que solo se va a lograr si se conocen y en, entre estos pasos de conocerse estará hacerse la pregunta y el análisis de si quieren tener hijos, cuándo, cuántos, etc. También dejen pasar un tiempo razonable no vayan a ser de hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Perengano yo quiero tener hijos y tú, porque la gente va a salir corriendo, al menos que sea un loco igual que ustedes y pregunten la primera cita, pero normalmente mejor cabeza fría muchachos y dejen pasar la etapa de la luna de miel, que como dicen los científicos aproximadamente de un año, ya que todas las feromonas salen de nuestro cuerpo y podemos tener un amor maduro, que ya es racionalizado, que ya es un amor de decisión, pues platiquen el tema para conocer a su pareja, y poder sobre todo sobreponerse los altibajos de la crianza, hacer un equipo. Bueno, ya sé que este no es un podcast de análisis de cine, pero voy a tomar en cuenta como ejemplo una película que acabo de ver, que de hecho no terminé de ver en Netflix porque está bastante malita, es mexicana y se llama eh, Ahí te encargo. Eh, la voy a tomar de ejemplo porque es una pareja que nos muestran que se aman, que todavía hay atracción física, que tienen, tuvieron mucho tiempo de novios y tienen algún tiempo de casados, unos tres años. ¿no? Él es un diseñador gráfico y trabaja en una agencia de publicidad y ella, no sé bien qué sea, es una exitosa godín en una empresa con muchos socios. Y como el socio mayoritario, el dueño, el creador de la empresa, el CEO, no tiene hijos, decide eh, pro proponerle a esta chica que cederle su lugar, que ella sea la socia mayoritaria y la directora de la empresa. Este, mientras tanto, vemos que él, él, el diseñador tiene como un enlace, el, el gusanito le surge de ser papá. ¿Por qué? Porque le parecen los bebés muy bonitos. Son muy lindos, muy gorditos, y él según él, todas las mujeres tenemos el instinto materno. Y entonces, pues, él quiere ser papá y él quiere ser papá. ¿Por qué lo voy a tomar como ejemplo? Porque tienen muy mala comunicación esta pareja. Cuando él le dice quiero tener hijos, ella le dice, ¡Ay, no, qué aflujera! ¡Ay, no, ahorita no! ¡Ay! Y él le dice, ¡Ay, pero sí, mira, un hijito tuyo, no sé qué! Y ella, en lugar de decirle, no quiero tener hijos, no me interesa, o... En este momento no, porque voy a dedicarme a mi trabajo. Y de verdad es una mujer que le apasiona su trabajo, que se ve que es feliz, que se ve haciendo su trabajo, que es, que es por gusto, ¿no? Eh, pero no le dice eso a, este, a su esposo, sino es como le da largas, le da espacio, lo tira de loco. Eso me refiero con la mala comunicación. Y también en, en el lado del, del marido, o sea, él, él le dice, quiero tener hijos porque pues tiene su, 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 su sueño de paternidad que ese es mi punto en esta película este, él cree que la maternidad y la paternidad es como en los comerciales, de los yogurts eh, por eso vamos al siguiente punto, lo importante que es prepararse para ser padres aunque sea, no le estoy diciendo, yo ni siquiera voy a profundizar en tomen un curso, que después les voy a recomendar varios, sino en investigar en leer libros, en ver documentales. Quiero dejarles una lista de libros recomendados, de podcast, de especialistas que yo sigo, de documentales que me sirvieron, pero yo creo que voy a hacer un podcast especial, no sé si voy a hacer una cuenta en Instagram, todo esto está empezando, pero quiero tener material que ofrecerles. Todo este tema de investigar sobre qué es ser padre realmente, qué es ser madre realmente... Puede que no sea efectivo ya que nazca tu hijo, ¿no? Porque a mí me pasó, o sea, este, yo ya tomé 100 cursos, leí mil cosas. Me sirvió, porque eso es una realidad, sirve te, para lo siguiente. Te hace pensar, te hace poner los pies en la tierra, te hace reflexionar si en verdad quieres el paquete completo de ser papá, de ser mamá, te hace ir más allá de esa idea flotante de la maternidad ir más allá del embellecimiento de la maternidad de las fotos de los influencers donde vemos a la madre y a la hija vestidas iguales y esta embarazada preciosa con el pelo ondulado recién salida de salón con taconzotes de 5 centímetros andando por la calle o de la aura virginal alrededor del embarazo esto que ay, las mujeres nos vemos preciosas y radiantes en el embarazo no es cierto, no todas o peor el tema del posparto ese tema del que no se habla y que solamente se cuenta como 40 días. O qué tal el exagerado y doloroso y sufrido parto, estilo de las películas de Hollywood, que entra la mamá y está gritando, ¡ay, pellizca al papá de dolor! Es esta idea preconcebida que al final se puede cambiar, esos son temas que vamos a tratar en este podcast. Pero el punto es ir más allá. Y la única manera es con bases, con libros, con estudios, con artículos científicos, con, do, con documentales, con, siguiendo expertos actualizados en el tema. Eh, este es otro tema, Espinoso, muchachos. Aquí respetamos la profesión del médico. No la idolatramos. Los médicos son humanos como todos. Y si no se actualizan, pueden ser chafas doctores, como hay chafas arquitectos, chafas mecánicos, chafas abogados. Siempre, siempre vamos a sugerir buscar temas con bases científicos y después buscar profesionales que conozcan del tema y por lo tanto estén actualizados en base a los lineamientos que indique la OMS, por ejemplo. Eh, en fin, este, es importante que ustedes se dediquen a informarse, a leer, a consumir material que los haga salirse de su burbuja o de lo preconcebido de la paternidad. Esto también lo tienen que considerar cuando les surja la pregunta de ¿cuándo y para qué tener hijos? Dentro de los temas que debemos de tocar hablando con nuestra pareja es los estilos de crianza. El tema de estilos de crianza no es algo que todos estemos acostumbrados a tocar. Lo entiendo perfecto. Me explico. Todos fuimos creados con el grito, el regaño y la chancla voladora, el pellizco. Este tipo de crianza es el que todo mundo dice, a mí me criaron así y no me pasó nada. En Podcast Futuros nos dedicaremos a ahondar en el tema de a mí no me pasó nada. Pero por el momento lo vamos a dejar así. Es solo para explicar el estilo de crianza. Entonces, cuando tú hablas con tu pareja, tienen que platicar acerca de a mí sí me gustaría criar a mis hijos como me criaron a mí, o a mí no me gustó esto, o me gustó esto y esto no, o yo he leído acerca de este tipo de crianza y me gustaría probarlo con mis hijos. Es importante. Y dentro del estilo de crianza, algo muy importante son los roles que tendrá cada uno. Platicar sobre quién va a ir a trabajar y quién se va a quedar a cuidar a los niños. Sé que esto, muchachos, es otro tema escabroso, suena muy... Muy retro, muy fuera de la actualidad, y esto quitando, sacando el machismo de la conversación. Eh, voy a hablar de, en el sentido psicológico, químico y biológico en cuanto al desarrollo del niño. Los siete primeros años de un niño definen su personalidad, su desarrollo emocional. Eh, hay estudios que esos no son tan recientes y se obtienen ya más tiempo, eh, donde se explica que el primer año, el desarrollo neuronal de un niño, del nacimiento al primer año, es tan sencillo como ver que el cerebro duplica su tamaño. Y que las conexiones neuronales que se hacen del primer año a los 10, 11 años, son las conexiones que se eh, mantendrán el resto de la vida del niño, ya como adulto. Eh, durante este tiempo, las conexiones que se hagan perdurarán y lo que no se use, lo que, las conexiones que no se hagan en el cerebro, desaparecerán. Y los estudios, esos y recientes, con estudios recientes me refiero de los 90 a recientemente los 2010, 2012, este, han destacado que esta relación de las conexiones neuronales tiene que ver mucho con la relación que tiene el niño con su criador, con su madre, con su padre. Eh, aquí otro tema escabroso, muchachos, es que yo creo, igual que el doctor Carlos González, que oirá nombrar mucho en este podcast, eh, una madre necesita quedarse los primeros años y después un padre. Siempre tiene que haber un criador dedicado a la crianza de los niños. Eh, sí que es un tema que en esta época va a ser muy fuerte como, y puede parecer antifeminista, pero no, por el contrario. Creo que ser madre es una decisión eh, y es un tema importante que se debe tocar porque trae ciertas repercusiones que ya se han visto. Y no voy a entrar en el tema moral, sino en el tema psíquico. Eh, basándome en ciencia, en estudios, en comprobaciones de comunidades. De cómo la ausencia del de creador pri principal, una madre o un padre, trae ciertas consecuencias en, en las personalidades y en el desarrollo de un niño. Este, bueno, este es un tema que podemos abarcar después. Pero quiero que lo consideren y que lo platiquen cuando tengan este, esta, este cuestionamiento de cuándo y para qué tener hijos. Continuando con las razones que nos hacen preguntarnos o sentir que ya es el momento de tener hijos, una de las cosas que puede impulsarnos es sentir la presión de la suegra o de la mamá diciéndonos que cuándo les vamos a dar nietos. Esto es la presión típica de la sociedad. Eh, que ya sabes que uno no tiene novio y pues cuando tienes novio? Y que si tienes novio, pues cuando te casas? ¿Ya te casaste y vas a tener un hijo? ¿Cuándo tienes un hijo? ¿Ya tienes tu hijo y vas a tener otro? porque ¿Cuándo vas a tener la parejita? Total, la gente siempre se anda metiendo, ya sea por buena intención, por ociosos, por chismosos, por jodones, porque así es la vida. Pero hay que hacer un alto y entonces detener que nosotros, detenernos a pensar que nosotros somos los que vamos a engendrar una vida, vamos a crear un ser humano, que nosotros lo vamos a pagar, nosotros lo vamos a mantener. Por esa razón, nosotros vamos a tener que decidir cuándo, cómo, porque vamos a vivir con las consecuencias. No hay que dejar que eso genere en nosotros una mella y nos haga presión para decidir tener un hijo. Otra de las cosas que a lo mejor podemos tener consciente o no, que nos hace cuestionarnos si ya estamos listos o ya queremos tener un hijo, son las creencias o los dogmas heredados o aprendidos que ya tenemos arraigados este, si te cachas teniendo frases como ya, debo ya me casé, ya tengo que tener hijos es el siguiente paso o ya estoy por llegar a tal edad, tengo que tener hijos soy mujer, debo de tener hijos sin siento que mi marido me va a dejar si no tengo un hijo o mi marido me está engañando, voy a tener un hijo o peor aún, estas frases de ensoñación de Disney de los niños son el príncipe azul de toda madre y las niñas son las mejores amigas de todas las madres. O peor aún, estoy sola, un hijo. Nunca estaré sola si tengo un hijo. O debo tener una familia con hijos porque yo crecí en una, porque es lo tradicional, porque si no, ¿qué voy a hacer? No es normal. O que me persigue el tiempo y la presión de que todos mis amigos tienen hijos, ni modo que yo no tenga hijos, no me voy a quedar atrás que se vuelve una competencia. Si cualquiera de estos puntos te causa presión, te empuja a tomar la decisión de ser madre, te hace cuestionarte la posibilidad, o es la razón por la que quieres tener hijos, detente. Primero trabaja en ti. Averigua por qué tienes que cumplir con las expectativas de los demás. Prueba ir a terapia, prueba terapias alternativas, lee libros de autoayuda, lo que sea. Pero si dejas que cualquiera de las cosas anteriores sea el motivo por el que quieres tener un hijo, te estás poniendo la soga al cuello a ti y a tu maternidad futura. En conclusión, entender que un hijo no es el siguiente paso de nadie, ni de nada. Un hijo es un ser humano que aunque incapaz de decidir por sí mismo, es un individuo, que aunque es pequeñito, es una persona, entendiendo esto, un hijo no es mi mini inversión, no es mi segunda oportunidad de vida, no es la salvación de mi vida, de mi matrimonio, de mi relación, no es el sentido de mi existencia, un hijo no es una meta, no me viene a completar, no viene a llenar vacíos, ni a sustituir el lugar de nadie, un hijo es una persona de la cual seremos responsables en toda la extensión de la palabra. Y es una friega, es mucho trabajo físico y mental de descubrimiento profundo de uno mismo que sacará lo mejor o lo peor en base a lo que tengamos trabajado de nosotros mismos y estemos dispuestos a ver y mejorar. Es un trabajo no remunerado económicamente 24-7 de por lo menos 18 años. Y todo esto no es para asustarlos es para hacerlos conscientes, para que después no traslademos responsabilidades de crianza a nadie, para no tener hijos que crían abuelas, nanas o guarderías, son nuestros, son nuestros hijos, nosotros decidimos tenerlos, por eso hay que pensarlo, investigarlo, masticarlo y analizarlo, para que el día de mañana si decidimos ser madres no haya culpas trasladadas y podamos empezar nuestra maternidad desde la descripción, absolutamente consciente de traer una vida que será formada por nosotros y de la que tendremos que responder siempre. Esto hará el inicio de un camino de introspección muchísimo más fácil. Hemos llegado al final de nuestro primer episodio. Uh, voy a insertar aplausos aquí. No sé ni cómo se insertan. Pero quiero pedirles una disculpa por mi ronquera por mi voz horrible, si escucharon a mi hija de fondo, por mi mala grabación. Una, una gran disculpa, estoy empezando en esto. Eh, tengo muchas ideas para este proyecto y espero ir mejorando. El fin de todo esto es ayudarnos y de verdad crear comunidad. Pues me voy, nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda, mamá, no estás sola y... Lo que estás haciendo, lo estás haciendo muy bien. Hasta la próxima.